1: plushcare.com
2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode spreche ich mit einem Helden meiner Kindheit, Willi Weitzel. Denn Willi hat mir und Millionen anderen Kindern in Deutschland mit seiner Fernsehsendung Willy wills wissen die Welt erklärt. Zum Beispiel ging es dort um Fragen wie, wie wird man eigentlich Bürgermeister oder warum klebt Tapetenkleister? Diese Fragen habe ich noch im Ohr und das sind natürlich nur zwei von circa 180 Fragen, die Willy in seiner Fernsehsendung für Kinder erklärt hat. Deswegen werden wir natürlich über die Sendung sprechen, aber auch über seinen Werdegang und eine Auswahl seiner vielen, vielen, vielen Projekte. Willi und ich hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Er ist auch ein sehr sympathischer Mensch und das werdet ihr gleich hören. Was ihr leider auch Hören werdet, ist der kleine Fluch, der über diesem Podcast liegt, wenn es um berühmte Personen geht, denn das sind meistens die Episoden, wo die Aufnahmequalität auf der anderen Seite leider nicht so gut ist. Und so war es leider in dieser Episode auch. Daher werdet ihr eine Handvoll Unterbrechungen hören aufgrund der schlechten Verbindung. Das konnte ich leider auch im Nachhinein nicht mehr retten. Dementsprechend seht es als Herausforderung, füllt die Lücken in Gedanken sinnvoll. Und ich hoffe trotzdem, dass das inspirierende Gespräch die schlechte Tonqualität wieder wettmacht. In besserer Qualität hört ihr anschließend natürlich wieder die Sprachanalyse mit vielen interessanten Wörtern wie Klitschnass, die Vorschusslorbeeren oder Redewendungen wie Fünfe gerade sein lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim auf Deutsch gesagt Podcast Lieber Willi. Ich freue
3: mich, dass du mich eingeladen hast und äh, wenn, ich, wenn ich so frei sein darf, äh, gleich etwas zu sagen, eine kleine Redewendung, dann ist es die Redewendung Asche auf mein Haupt. Ähm, ich sage das deswegen, weil wir uns ja genau vor einer Woche verabredet haben und ich habe dich versetzt und es tut mir total leid. Und... Äh, ich, ich weiß, du liebst ja schöne Formulierungen, die du dann gerne äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklärst. Und deswegen habe ich gedacht, ich sag einfach mal Asche auf mein Haupt. <lacht> ja, das fängt sehr
2: gut an. Asche auf mein Haupt. Ähm, weißt du denn, woher das kommt? Ich
3: glaube schon, dass es irgendwie so einen christlichen Ursprung hat. Es äh, gibt ja so ein Aschekreuz äh, am Anfang der Fastenzeit, mhm. der 40 Tage vor Ostern. Und äh, irgendwie hat es wohl damit zu tun, dass wenn man eine Schuld begangen hat und diese Schuld auch eingesteht, dass, das sagt man, also wenn ich sage, Gott, Robin, ich bin schuldig, ich habe mhm. einen Fehler gemacht, ist sozusagen ein Schuldeingeständnis in der alten Formulierung Asche auf mein Haupt,
2: aber es sei dir verziehen. <lacht> Schön, dass es <lacht> geklappt hat. Schön, dass du auch zugesagt hast. Total gern. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, denn man kennt dich durchaus in Deutschland und äh, wahrscheinlich bekommst du auch ein paar mehr Anfragen für solche Interviews.
3: Aber wir sind uns in Stuttgart über den Weg gelaufen und du hast mich äh, so charmant angesprochen und da konnte ich nicht widerstehen. Ich habe gesagt, natürlich. Und ich finde das auch toll, was du machst mit diesem Podcast. Und ich weiß... Ähm, ich habe ja früher die Sendung Willi wills Wissen gemacht, die es immer noch bei YouTube und so weiter gibt. Ich habe ganz viele ausländische Freunde, die äh, nach Deutschland gekommen sind und die sagen, Willi, oh, really? als ich nach Deutschland kam, ich habe nur deine Sendung geschaut, weil darum habe ich Deutschland versucht zu erfahren und ich habe es auch verstanden, vor allem in der einfachen Sprache.
2: Ja, das glaube ich auch, dass das ein großer Faktor ist. Wenn mich Leute fragen, wie kann ich am besten Deutsch lernen, dann sage ich eigentlich auch immer, guckt euch Sachen an, die für Kinder gemacht sind, weil es da einfach in einfacher Sprache erklärt ist und ja, es ist trotzdem inhaltlich interessant gewesen. Ne? Also das, was du gemacht hast, wir können da ja gleich äh, einsteigen. Aber eine Sache wollte ich vorwegnehmen. Und zwar, du hast ja auch auf Lehramt studiert, so wie ich. Mhm. Und zwar habe ich gelesen, du hast Theologie, Deutsch, Erdkunde und Sport studiert. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das, das sind ja auch alles Sachen, die du nachher bei Willi Will's Wissen vereint hast. Irgendwie schon,
3: irgendwie schon. Also ich bin ursprünglich mal bei uns in der Familie meine Eltern, die haben nicht studiert. Und als ich dann als erster in der Familie das Abitur hatte, dann, boah, jetzt studiert der Junge. Was macht er denn? Keiner konnte mir einen Rat geben. Und damals habe ich im Zivildienst, habe ich im Krankenhaus gearbeitet, war ein, war ein Patient, ein Theologe. Und der gesagt ah, Sie wollen in die Medien. Dann ist doch Theologie das Richtige mit Philosophie und Geschichte und Ethik. Das ist doch toll. Und weil ich einfach abhängig war von irgendwelchen ja, Mentoren, habe ich mich an denen geheftet, habe angefangen, Theologie auf Diplom, so mit den Pfarrern zusammen zu studieren und habe nach vier Semestern gemerkt, oh Gott, das geht überhaupt nicht. Aber nach vier Semestern habe ich mein erstes Praktikum beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht, im Kinderfunk, im Radio, beim Bayerischen Rundfunk. Dort habe ich, das war so in den Semesterferien, äh, lauter gestrandete Lehrkräfte äh, kennengelernt, die so als Redakteure dort gearbeitet haben. Gestrandet sage ich jetzt so ein bisschen ironisch auch, äh, aber die gemerkt haben, das ist auch eine Möglichkeit äh, zu vermitteln und, und die haben mich einfach dafür begeistert, einfach dann das Studium von Diplom auf auf das Lehramtsstudium umzumünzen und, äh, und ich hatte schon so viele Scheine gesammelt, dass ich da gesagt habe, ja Rally, das ist ja schnell gemacht und Deutsch-Erdkundesport waren dann didaktische Nebenfächer.
2: Ja, und wärst du denn als Lehrer auch glücklich geworden, wenn das jetzt mit der Medienkarriere nicht hingehauen hätte?
3: Ich äh, hatte gestern das Vergnügen, in einer Grundschule in Hessen eine Lesung äh, zu machen und habe dort anderthalb Stunden vor, vor den Kindern performt, äh, was, was Lehrkräfte ja durchaus auch machen und ich war danach echt klitschnass geschwitzt <lacht> und dann gedacht, boah, äh, ich gebe da natürlich wahrscheinlich einen Hauch mehr Energie rein als ein Lehrer, weil ich auch weiß, ich gehe einmal im Jahr in eine Grundschule und mache das und nicht äh, sechs Stunden am Tag. Hm. Äh, ich habe da große, ich habe viele, viele äh, Lehrerinnen eigentlich ja in meinem Freundeskreis und auch Verwandtschaftskreis. Ich habe da schon auch einen Respekt davor, das zu machen. Und ich, für mich, wäre nichts. Ich bin dankbar, für Kinder Dinge zu vermitteln, wo noch eine, 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 quasi eine Projektion und eine Scheibe eine eines Handys oder eines Monitors dazwischen ist. Ja. <lacht> weil, weil es ist durchaus eine große
2: Herausforderung, Kinder auch bei der Stange zu halten. Ja, das denke ich auch. Ja. Gut, ich bin Berufsschullehrer, deswegen habe ich auch mit Kindern nichts zu tun. Das ist natürlich eine ganz andere Klientel. Aber du sagst, es ist auf jeden Fall wichtig etwas für die Kinder zu tun. Und du sagst ja auch, dass du äh, selber dir erhalten möchtest, ein Kind zu sein, also das innere Kind oder beziehungsweise dieses etwas Kindliche auch beizubehalten. Warum glaubst du, dass das wichtig ist? Ach, einfach weil das
3: Erwachsenenleben viel zu ernst ist, und einfach nur weil es Spaß macht. Das ist, äh, das ist wahrscheinlich wirklich hauptsächlich einfach mal der, 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 der Hauptgrund. Wie immer im Leben kann man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren aber und auch nicht alle Kinder. Kindheiten sind so unterschiedlich, aber generell unterstellt man den Kindern ja viel offener zu sein, wie ein Schwamm das Bedürfnis zu haben, auch Dinge aufzusaugen, interessiert, wissbegierig zu sein und ich selbst äh, habe ja auch schon eine, mehrere Metamorphosen in meinem Leben äh, durchgemacht. Bin jetzt 50 Jahre, äh, bin so voll im Ernst des Lebens angelangt und das Leben ist äh, also keiner hat gesagt, dass das Leben viel Spaß macht. Aber man sollte doch zumindest den, den diesen Schutzraum der Kindheit den Kindern so so gut wie möglich äh, erhalten zu erhalten, dass die ähm, dass die sich dort einfach gut entwickeln können, dass sie Wurzeln in die Erde strecken können und dass sie dann einfach, wenn sie erwachsen sind, gut im Leben dastehen, weil der Ernst des Lebens, dieser schreckliche Ernst des Lebens uns doch alle so ernst macht und ich habe auch die Unterstellung, das noch hinten beigefügt, dass viele Erwachsene so ernst sind, weil sie sagen, ich muss, den, ich muss hier meine Kinder erziehen und dann macht, machen die Kinder
2: eigentlich die so ernst. Ja habe ich letztens irgendwo gelesen, jemand hat ein Zitat gebracht, wenn ich Kinder hätte, hätte ich keinen Spaß. Also, <lacht> <lacht> äh, fand ich jetzt ein bisschen steil die These. Keine Ahnung, können wir einfach mal so <lacht> ja. im Raum stehen
3: lassen. Ich möchte mich da nicht zu so äußern, nein, aber ich glaube, wie gesagt, Menschen sind einfach unterschiedlich und ich glaube, man muss einfach, äh, muss einfach das Beste draus machen und äh, einfach ja, immer mit sich wieder vor Augen führen, dass tatsächlich die Kinder die Schwächsten in unserer Gesellschaft sind, dass wir als Erwachsene Verantwortung für sie tragen und äh, dass wir aber auch an der Verantwortung nicht so schwer tragen, als sei es eine Bürde, weil mhm. äh, wir sind ja auch in, in dem Sinne ein Vorbild für die Kinder und sollen ihnen äh, Mut machen, in das Leben einzusteigen und nicht sagen, naja. Genießt noch die, die ersten 18 Jahre, danach mhm. wird's ernst. Sondern gerade in den jetzigen Zeiten ist Optimismus
2: äh, mehr gefragt denn je. Und einen großen Teil hast du ja auch mit deiner Serie Willi wills Wissen dazu beigetragen, dass die Kinder irgendwie ja so spielerisch die Welt kennengelernt haben. Knapp 180 Folgen hast du gemacht und unter anderem. Ich habe jetzt drei Fragen mal rausgesucht. Fragen beantwortet wie, wer biegt den Achter in die Bahn, wie kommen Babys auf die Welt und was entwickelt die Entwicklungshilfe? Oh ja. Wollte Willi wirklich alles wissen oder wer hat diese Fragen gestellt? Also wir hatten
3: in der Redaktion schon immer auch eine Menge
2: Spaß dabei, die Titel
3: zu formulieren. Äh, was ist ohne Obdachlos? Es äh, war auch mhm. so, ein, so, ein, so, so eine Wortfindung. Ähm, aber ja, das war einfach so ein Sport in der Redaktion, da die besten äh, Vorlagen für einen Titel zu haben. Da mhm. wurden immer begeisterte Telefonate bis spät in die Nacht. Ich habe eine gute Idee. <lacht> dann hat man sich gemeinsam gefreut. Ähm, und ähm, ich glaube, ich habe schon im Studium die Erfahrung gemacht, dass dass man ja manchmal dann so in Seminaren sitzt und dann werden so die Seminararbeiten verteilt und dann dann heißt er, du musst dich da mit der Syntaxentwicklung im Mittelhochdeutschen auseinandersetzen. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt, aber <lacht> <lacht> weil man einfach zu spät kam und dieses blöde Thema bekam. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen eingelesen hat, nachdem man so die Ablehnung überwunden hat, was vielleicht ein sperriges Thema betrifft, und sich einliest, ähm, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass alles interessant ist. Dass, und ich konnte mich bis jetzt immer für alle Fragen begeistern. Und äh, insofern stecken in den Willi Will's Wissen Folgen steckt da sehr viel Begeisterung drin.
2: Was war so die spannendste Folge? Hast du so ein Highlight? Sicherlich gab es mehrere, aber kannst du eins nennen?
3: Das Was entwickelt die Entwicklungshilfe? Das war, war ein, ein unglaubliches Thema. Wir sind dafür nach Uganda gereist, ähm, sind dort äh, mit Kindersoldaten zusammen gewesen an, an der Grenze. Da gab es die Lord Resistant Army im Grenzland zum Sudan, da gab es Friedensverhandlungen, da gab es äh, ja, Hunger und, und diese, diese existenziellen Themen, Kindern dann zu ja, ja, wieder wieder irgendwie runterzubrechen, Kindern nicht Angst davor zu machen, sondern ihnen das so gut dosiert beizubringen, äh, war durchaus eine Herausforderung. Und, und natürlich auch bewegend einfach äh, in so eine in so ein Land
2: einzutauchen, wo es sehr sehr viele Probleme gibt. Das kann ich mir vorstellen. Und dann auch selbst, das so spaßig noch rüberzubringen, sage ich mal, ne, weil du ja doch auch von deiner Ausstrahlung lebst oder ich sag mal das Format. Klar, ich habe da auch eine
3: schreckliche Situation gehabt und äh, da gab es vom, wir waren mit dem World Food Program unterwegs, da wurden Essensverteilungen gemacht und da wurden haben wir Schilder aufgestellt. Von irgendwie von 15 bis 1. Und da bin ich auch wirklich äh, in eine absolute Falle getappt meiner Leichtigkeit, mit der ich so das gewohnt war, zu dem Zeitpunkt äh, durch diese Sendung zu führen. Hat er gesagt: Hier, schaut hier. Hier äh, bei 15 sollen sich Leute anstellen, die quasi 15 Leute in der Familie sind. Hier sind es zum Beispiel 10 Leute, wo zwei Eltern acht Kinder haben. Und hier vorne ist der moderne Single-Haushalt für eine Person. Mhm. Und so habe ich das den Kindern mal in die Kamera erklärt. Wir warteten dann so eine halbe Stunde, bis sich die Menschen aufstellten. Und dann stellt sich dort bei der Eins ein sechsjähriges Mädchen hin. Eine Vollweisin. Uh. Und ähm, ja, also äh, war so ein Moment, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob wir es dann zum Schluss so reingeschnitten haben in den Film, weil das war natürlich eine Fallhöhe, die ich produziert habe, weil wenn ich äh, vorher, vielleicht eine Woche vorher noch irgendwie an der Achterbahn starte und sage, wow, die Achterbahn, ähm, was bei 90 Prozent aller Folgen, von Willi wills wissen, meine Reporterhaltung war, dann äh, bin ich da durchaus sehr geerdet worden bei dieser Folge.
2: Hm. Ja, Gibt es denn auch so Folgen, die du heute nicht mehr drehen würdest oder anders drehen würdest? Durchaus.
3: Ich schaue schon sehr kritisch jetzt auf diese alten Folgen zurück oder lasse dann auch fünf gerade sein, so, oh Mann, was sagst du denn da und so weiter. Und das hat aber einfach, glaube ich, auch so mit dem mit dem Älterwerden zu tun, weil ich jetzt mit 50 Jahren einfach ja, eine andere Herangehensweise habe. Jetzt habe ich selbst drei Kinder, damals so als junger Reporter, kinderlos und einfach so drauf. eher Ja, wo ich den, den, den Kindern eigentlich viel näher war, äh, so gerade aus dem Studium raus und dann vor die Kamera, da hatte ich einfach viel mehr positiv-naive Grundhaltung, und ich sage immer, nee, es kommt ja nach wie vor für Kinder gut an, die sich das
2: bei YouTube anschauen und sagen,
3: ja, da hat er recht gehabt.
2: Aber heute will ich es einfach anders machen. Ich glaube, die Perspektive als Erwachsener ist auch einfach eine ganz andere. Und zudem kommt ja noch dazu, dass wir diese ganzen Entwicklungen in den letzten Jahren haben, politisch korrekt zu sprechen und so weiter. Das war ja zu der Zeit noch gar nicht so auf dem Radar, ne? Da hatte ich überhaupt
3: keine Schere im Kopf. Äh, wir haben im Nachhinein auch manche Sachen noch mal äh, gesäubert oder halt rausgeschnitten, ja, zeitgemäßer gemacht oder Folgen, die vielleicht ja einfach nicht mehr passen, weil weil wir einfach eine andere Situation haben. Also wir haben ich hab vor, das war im Jahr 2007, 2008, da haben wir den Film Willi und die Wunder dieser Welt gedreht habe mich um die Welt gereist. Oh, schaut euch das an, die Eisbären und jetzt bin ich im Regenwald, ist das nicht mega und alles nur so zum Staunen, so mit dieser Philosophie. Die Kinder müssen erstmal alles bestaunen und, und schätzen lernen, um, um dann auch als Schützer äh, irgendwann dazustehen. Und äh, im letzten Jahr habe ich äh, mit meinen Kollegen den Kinofilm Willy und die Wunderkröte herausgebracht und äh, ja, da sieht man so, dass sich da also die die Haltung voll verändert hat. Denn in diesem Kinofilm gibt es immer so, ah, wir haben ja ein Problem, ein großes Artensterben. Und äh, das waren so Themen, die es zwar vor 15 Jahren schon gab, aber von der Philosophie her haben wir den Kindern das gar nicht zumuten wollen, sondern erstmal sagen, nee, die, die sollen erstmal in einer möglichst heilen Welt aufwachsen, um auch optimistisch, positiv in die Welt zu schauen und daraus hervorgehend vielleicht auch Innovationen zu entwickeln. Und jetzt ballert man so die Kinder. Wir haben es natürlich gut dosiert gemacht, aber trotzdem gibt es Artensterben und alle Kröten tot und da gibt es keine Frösche mehr und Mist, der Klimawandel hat ja alles verändert.
2: Das sind so Themen, mit denen die Kinder heute normal aufwachsen. Mhm. Für die Leute, die jetzt Willi Wills Wissen nicht kennen, du hast ja dann nach knapp zehn Jahren damit aufgehört. War das eigentlich dann ein Problem sozusagen, der Willi von Willi Wills Wissen zu sein? Oder also um dann neue Wege zu gehen?
3: Ähm, nee, also ich glaube, das hat mir auch viele, viele Möglichkeiten gegeben, einfach schon als Willy so Vorschusslorbeeren zu haben. Ähm, auf der anderen Seite total festgelegt, auf ein Genre, nämlich Kindern irgendwie die Welt zu erklären. Aber ich hatte während Willi Will's Wissen nie die Idee, ich nutze das jetzt so als Sprungbrett, um dann auf eine weitere Stufe zu gehen, sondern ich bin da einfach so meinen Begabungen gefolgt. Und die hatten sich auch mit dem Beenden dieser Fernsehserie nicht verändert. Aber ich habe gemerkt, ich muss erst mal erwachsen werden oder mich haben einfach parallel zu meiner Arbeit vor der Kamera in meinem Privatleben hat sich alles so weiterentwickelt. einmal war ich 36 Jahre und hatte schon irgendwie graue Haare und äh, war zu dem Zeitpunkt sogar schon geschieden und er war Vater geworden und dann ist man einfach ein anderer Mensch und hat vielleicht nicht diese Leichtigkeit, die so der unbedarfte Student hat.
2: Mhm. Du bist dann ja ins Kloster gegangen, ne? Wie, wie lange bist du im Kloster gewesen? Fünf Tage, aber sehr bewegende fünf Tage. Ja.
3: Und äh, einfach auch, um, um den Kopf freizukriegen, weil ohne Handy fünf Tage nichts sagen, schweigend. Jeden Tag einen Mönch getroffen, mit dem ich nicht eine Stunde ausgetauscht habe. Und das war sehr reinigend. Und da kommt so viel aus einem auf einmal heraus, wenn man nichts mehr liest, nichts mehr hört sondern nur von dem lebt, was in einem ist. Und das hat mir durchaus auch den, den Weg. In dieser Zeit habe ich auch so eine Orientierungsphase gehabt. Bin dann von, von München nach Venedig gewandert. Mhm. Vier Wochen auch alleine mit mir. Und da habe ich dann einfach ja, neue Pläne für mein Leben geschmiedet und bin quasi vom rasenden Reporter zum reisenden Reporter geworden.
2: Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Also du hast dann ja, zwischenzeitlich auch noch eine andere Sendung moderiert, Gut zu Wissen. Die war dann eher für erwachsene Leute, mhm. ging aber auch in Richtung Wissensvermittlung. Und dann hast du aber auch nebenbei noch die Welterforscher Film und so weiter GmbH gegründet. Und das geht ja <lacht> genau in diese Richtung Reisen und auch in Richtung Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter Gibt es da einen roten Faden oder was hat dich dazu gebracht, deine eigene Produktionsfirma zu gründen?
3: Es war eigentlich dieses dieses Freiheitsgefühl, das ich so mit dem Beenden von Billy Wills Wissen hatte, dass obwohl es jetzt so wirklich das schönste Geschenk beruflich gewesen ist, was ich äh, auf den Weg gelegt bekommen habe, aber auf der anderen Seite war es dann irgendwo an einem gewissen Punkt auch eine Maschinerie und äh, und ich musste da einfach mal raus und in, diesem, in dieser Freiheit, wo ich mich dann wirklich oben in den Bergen, in den Alpen irgendwo zwischen München und Venedig entschieden habe, war die Welt ist so groß und ich bin da wirklich gefühlt gerade in einem Hamsterrad, es klingt jetzt sehr, äh, es, es gibt so viele Leute, Boah, wenn ich Willi machen würde, aber es war einfach so ein momentanes Gefühl, mhm. dass ich mich in, wie in einem Hamsterrad gefühlt habe, ich ahne schon, wenn ich das Wort Hamsterrad sage, dass du schon sagst, ach, das werde ich jetzt doch gleich im Anschluss doch mal erklären. <lacht> ja, egal, es sei dir überlassen. <lacht> dass ich, dass ich gesagt habe, nee, ich werde jetzt einfach mein eigener Chef, ich bestimme. Und wenn man, wenn man sonst irgendwie in den, im Arbeitsalltag quasi so auf den Regisseur hört, der sagt, jetzt und bitte, oder auf den Produzenten und auf einmal mal vier Wochen zu Fuß unterwegs ist und ohne Uhr wandert und ich sage nee jetzt sagt mir mein, mein, meine innere Stimme jetzt gehe ich weiter jetzt halte ich an jetzt gehe ich schneller jetzt gehe ich wohin ich, wohin ich auch immer will hat mir das so ein auch ein Selbstbewusstsein gegeben dass ich auch äh, zurecht komme wenn ich selbst die Ansagen mache und äh, ich dann gesagt, jetzt gibt es hier eine neue Firma, eine Welterforscher, Film und so weiter, GmbH. Meine Mitarbeiterinnen, die die äh, wehren sich, sich genauso am Telefon zu melden <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und, äh, und ich versuche da einfach meine Lieblings-, meine
2: Herzensangelegenheitsprojekte ähm, einfach zu betreiben. Ja, und da gibt es ja eine Riesenliste, wenn man da auf deiner Homepage guckt, ähm, wollen wir vielleicht ein, zwei daraus picken und da mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, mhm. Ich glaube, die Sternsinger-Aktion liegt dir ja auch stark am Herzen. Ne? Total. Eine schöne Aktion ist das. Was ist das überhaupt? Wo ist die Herkunft? Weil ich glaube, das kennen viele nicht. Ich komme ja aus Norddeutschland und mir sind die Sternsinger auch zwar ein Begriff, aber hier oben ist das keine Tradition. Magst du das kurz erläutern? Ja,
3: also ich kann das ganz gut erklären, weil ich früher als Kind selbst ein Sternsinger war und äh, es gibt da die Tradition, dass äh, in der Weihnachtszeit rund um den 6. Januar äh, Kinder, die sich in Gewänderhüllen und Kronen aufsetzen, als die heiligen drei Könige unterwegs sind, die so steht es in der Weihnachtsgeschichte, da kamen dann drei Magiere zum Stall in Bethlehem, wo das Jesuskind äh, lag, und haben dem Geschenke gebracht. Und ja, diese, diese Geschenke zu ähm, übergeben, das ist auch so der Motor dieser Sternsinger-Aktion, das ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das heißt, in Deutschland sind es Hunderttausende von Kindern, das wird so in der in den katholischen Kirchengemeinden organisiert. Die gehen von Tür zu Tür, äh, schreiben einen Segen drüber für das ganze Jahr und äh, sammeln bei dieser Gelegenheit an den Haustüren Geld für Kinder in Not auf der ganzen Welt. Ähm, die Sternsinger haben Projekte in über 100 Ländern weltweit, in Afrika, Südostasien, Südamerika hauptsächlich. Ja, und so kommen jedes Jahr die Kinder sammeln Millionen von Euro und die kommen einfach Kindern in Not zugute. Und das unterstütze ich, indem ich Filme für diese Kinder in Deutschland mache, ich reise in diese Projekte auf der ganzen Welt und äh, ja versuche sie mit meinen Filmen zu motivieren, zu sagen, hey, ich kann mich mal einen halben Tag zusammenreißen und von Tür zu Tür gehen, aber ich kann für Kinder in Not das Leben zum Positiven verändern.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Aktion. Und du hast ja auch, also ich habe wirklich, diese, diese Liste ist ja schier, also unendlich, was du da alles machst. Du bist Schirmherr von tausend Sachen.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ich arbeite lieber quantitativ statt qualitativ. Okay,
2: okay. aber naja, ich meine, nein, nein. dein Gesicht ist ja in ganz Deutschland bekannt. Also wenn wenn ich jetzt mit Leuten gesprochen habe und ganz begeistert erzählt habe, ah, ich treffe jetzt den Willi von Willi wills wissen, dann äh, erstmal hatte jeder die Musik im Ohr, ja, diesen Song, der ist ja wirklich super einprägsam und dein Gesicht kennt auch jeder. Selbst wenn deinen Namen vielleicht nicht jeder kennt mit mit dem Nachnamen in Kombination, aber den Willi, den kennt jeder und wenn der natürlich auf einer Aktion zu sehen ist, dann ist das auch natürlich sehr, erstmal authentisch und auch ja, vertrauenserweckend, würde ich sagen. Also ähm, von daher ist das ja eine gute Sache, wenn du dein, dein Gesicht sozusagen für diese guten Sachen hergibst. <lacht> ja.
3: ja, ja. Das macht auf jeden Fall Spaß und äh, ja, ich habe da tatsächlich auch schon oft, ähm, wenn dann irgendwie so Anfragen kamen, auch für aus der Industrie, für irgendwelche Werbesachen, wo es dann vielleicht um Produkte geht, die für Kinder sind, Ach, mit Schmerzen in der Brust absagen wollen, wenn die mit viel Geld winken und sagen, Willi, hier kannst du mal Werbung machen, dann kriegst du Kohle. Und ich sage so, ja Mist, dann wäre natürlich das Leben noch leichter. Mhm. Ich möchte einfach versuchen, einfach authentisch durchs Leben zu gehen und sagen, nee, ey, wir, wir schauen lieber, dass wir was Gutes in der Welt bewirken. Ja.
2: Hast du vielleicht noch einen letzten Gedanken, den du teilen möchtest? Weil ich schon das Gefühl habe, dass du viele Dinge an, in der Welt auch unterstützt. Ähm, hast du so eine Art Motto? Das ist jetzt, Ich
3: bin nicht so ein spontaner Mensch. Aber heute Nacht, wenn ich im Bett liege, werde ich sagen: Ja, natürlich habe ich doch. Aber ich, ich würde zum Schluss sagen: Ich bin einfach ein Bauchmensch und ich muss immer schauen, dass es irgendwie, dass ich merke: Hey, ich bin mit Leidenschaft dabei. Und mich hat, äh, mich hat Geld noch nicht glücklich gemacht, aber ähm, ich habe eine Zufriedenheitsliste, das ist vielleicht kein Motto, aber das ist so ein bisschen mein, mein Gradmesser, wo ich mich immer orientiere und habe ist so eine fortlaufende Liste und wenn es wirklich so Sachen gibt, die es vielleicht in meiner Kindheit, meiner Jugend oder jetzt in meinem Erwachsenenleben gibt, dann schreibe ich die auf hm. und ich sammle einfach ähm, Erfahrungen, die mich glücklich und zufrieden machen. Und das ist es eigentlich. Ich bin mit einer Pfadfinderin verheiratet und die sagen immer, verlasse den Ort, an den du gekommen bist, ein bisschen besser. Und
2: ja, das, das ist so ein bisschen der hehre Anspruch, den ich habe. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für das offene Gespräch und wünsche dir alles Gute für deine Vorhaben. Ja, das
3: wünsche ich dir auch und ich grüße alle, die uns zuhören. Ähm, alles Gute für euch. Ciao. Hold
0: up.
1: Die Sprachanalyse.
2: Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam nochmal durch den relevantesten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie immer eine PDF-Datei in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr darauf klickt, dann öffnen sich drei Seiten voller Wortschatz und Redewendung. Und die Folge begann mit der Entschuldigung von Willy. Er sagte, Asche auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt sagt man, wenn man etwas büßt oder bereut oder sich selbst kritisiert. Und wir hatten ja auch schon in der Folge über die mögliche Herkunft gesprochen. Und eine mögliche Herkunft hatte Willi richtig erklärt. Nämlich die Tradition des heutigen Aschenkreuzes, das der Priester in der römisch-katholischen Kirche an Aschermittwoch austeilt. Also da wird ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet, um seine Trauer auszudrücken. Es gibt aber mehrere Ideen zur Herkunft dieser Redewendung, zum Beispiel die, dass es eine Sitte war bei römischen Feldherren, sich nach einer Niederlage vor einem Lagerfeuer hinzusetzen und zum Zeichen ihrer Schande Asche auf das Haupt zu streuen. Also ne, dafür, dass sie sich geschämt haben, verloren zu haben, haben sie Asche auf ihr Haupt gestreut. Das sagt man auch manchmal noch, sich Asche auf sein Haupt streuen, anstatt zu sagen Asche auf mein Haupt. Aber ich kenne das meistens so, dass man sagt Asche auf mein Haupt. Und wie kam Willi eigentlich darauf zu sagen Asche auf mein Haupt? Ja, er hatte mich versetzt und zwar die Woche zuvor waren wir verabredet und er hatte sich nicht gemeldet. Dementsprechend hat er mich versetzt. Versetzen heißt nämlich genau das, vergeblich warten lassen oder eine Verabredung mit jemandem nicht einhalten. Aber das kann ja mal passieren. Naja und wie gesagt, dann kam der Spruch Asche auf mein Haupt und nach Willis Erklärung hat es auch etwas mit der Fastenzeit zu tun. Die Fastenzeit ist die 40-tägige Vorbereitungszeit vor Ostern in der christlichen Tradition, in der gefastet wird. Also in der auf verschiedene Dinge verzichtet wird. Und natürlich kennt man das auch aus anderen großen Religionen, wie zum Beispiel dem Islam. Da ist der Ramadan der Fastenmonat, also die Fastenzeit. Und dementsprechend haben verschiedene Religionen verschiedene Fastenzeiten. Und viele Leute probieren es zu fasten, schaffen es dann aber nicht ganz. Und das ist dann ein Eingeständnis. Das Eingeständnis wäre dann, ja, ich schaffe es nicht, bin zu schwach oder ich muss jetzt einfach etwas essen. Das wäre ein Eingeständnis. Das heißt also, das Eingestehen oder das Zugeben eines Fehlers oder einer Schuld. Also genau die Situation, wenn man auch sagen würde, Asche auf mein Haupt. Mit Haupt ist hier der Kopf gemeint. Ja und der Grund, warum Willi und ich überhaupt ins Gespräch gekommen sind, war der gemeinsame Besuch auf der Didakta. Er war da, um ein Produkt zu bewerben und ich war da, um meinen Podcast zu bewerben und dann ist man sich über den Weg gelaufen und dann habe ich ihn einfach mal angesprochen und nach einem Interview gefragt. Jemandem über den Weg laufen, sagt man, wenn man jemanden zufällig trifft, also ich hatte mir nicht vorgenommen, Willi dort zu treffen, sondern das war eher spontan und wir liefen uns einfach so über den Weg. Das kann euch also auch mit Leuten passieren, die ihr zufällig in der Stadt trefft beim Einkaufen. Die laufen euch über den Weg. Und angeblich habe ich Willi gleich davon überzeugen können, er konnte nicht widerstehen und hat direkt zugesagt. Widerstehen heißt, sich gegen etwas wehren oder es nicht zulassen. Also hier hatten wir es ja vorhin auch schon vom Fasten. Hier geht es auch oftmals darum zu widerstehen, dass man eben nicht isst, was man nicht essen darf oder dass man allgemein widersteht bei Dingen, die man in der Fastenzeit nicht tun sollte. Auch haben wir über Willis Studium gesprochen und er wusste erst gar nicht, was er studieren sollte und dann hat er sich an Theologen geheftet, sagte er. Und diese haben ihm natürlich geraten, Theologie zu studieren. An jemanden heften heißt, sich an eine bestimmte Person binden oder an ihr orientieren. Also wenn ihr neu in einer Stadt seid, dann heftet ihr euch erstmal an Leute, die ihr zuerst trefft, die euch sympathisch sind und mit denen geht ihr erstmal mit, um euch zu orientieren. Natürlich ist das eine Situation, die oftmals beim Studium passiert, wenn man fürs Studieren in eine andere Stadt zieht. Und zu Willis Studienzeit hat man noch auf Diplom studiert. Das Diplom ist eine amtliche Urkunde über eine abgeschlossene Universitäts- bzw. Fachhochschulausbildung. Das heißt, wenn man Lehrer war, dann war man Diplompädagoge zum Beispiel. Heute studiert man ja auf Bachelor und Master und Diplom entspricht dem heutigen Masterabschluss. Doch dann ist Willi nicht als Lehrer in die Schule gegangen, sondern zum Rundfunk. Der Rundfunk ist das öffentlich-rechtliche oder private Radio- oder auch Fernsehprogramm. In Deutschland gibt es öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da gehört zum Beispiel die ARD, das ZDF oder auch der NDR dazu. Und wenn wir jetzt mal den NDR nehmen, da steckt es auch schon drin, das ist der Norddeutsche Rundfunk und das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender beziehungsweise auch ein Radiosender. Und Willi erzählte uns, dass er beim Rundfunk auch ein paar gestrandete Lehrkräfte kennengelernt hat. Wenn man gestrandet ist, dann heißt das, dass man aufgrund von Schwierigkeiten oder Problemen an einem Ort festgehalten wird. Also gestrandet ist man normalerweise auf einer Insel, wenn das Schiff kaputt ist. Also ist der Begriff oftmals auch negativ konnotiert, aber Willi meinte das hier positiv. Denn nur weil man sich einmal für den Lehrerberuf entschieden hat, heißt es ja nicht, dass man es unbedingt sein ganzes Leben machen muss. Und auch Willy hat in seinem Leben schon viele Wege eingeschlagen. Zum Beispiel hat er sein Theologiestudium umgemünzt auf Lehramtsstudium. Etwas ummünzen heißt, etwas in eine andere Form oder Gestalt verwandeln oder umwandeln. Das heißt, er hat erst Theologie studiert und hat dann auf Lehramt studiert, konnte aber sein Theologiestudium mit einbringen. Er musste es sozusagen umwandeln in ein Lehramtsstudium. Und das hat auch hingehauen. Hinhauen ist sehr umgangssprachlich und bedeutet so viel wie funktionieren oder gelingen. Ja, wenn ihr etwas vorhabt, dann sagt ihr vielleicht, Na, mal sehen, ob das hinhaut, mal sehen, ob das funktioniert. Und Willi ist derzeit mit seinem neuen Buch »Der Frieden ist ausgebrochen« unterwegs und gibt Lesungen. Meine Lesung ist das öffentliche Vorlesen von Texten. Und so geht er zum Beispiel in verschiedene Kindergärten und liest dort vor. Gibt also Lesungen. Wir haben leider über das Buch gar nicht gesprochen. Das haben wir im Anschluss erst bemerkt. Deswegen möchte ich das Buch hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Wer mehr Informationen zu diesem Buch haben möchte, findet diese und weitere Informationen über Willis Projekte auf Willis Homepage, die auch in der Beschreibung zu dieser Episode zu finden ist. Und nach der Lesung war Willi klitsch nass, sagte er. Klitsch nass, weil er völlig durchgeschwitzt war, er war also vollständig durchnässt. Das ist die Definition von klitsch nass. Also wenn ihr euer T-Shirt wirklich auswringen könnt, wenn der Schweiß da rausläuft oder wenn ihr nass gespritzt wurdet im Sommer, dann seid ihr manchmal klitsch nass. Ja, und warum war Willi Klitschners? Es war sehr anstrengend, die Kinder bei der Stange zu halten. Jemanden bei der Stange halten heißt, jemanden motivieren und daran hindern, aufzugeben oder zu resignieren. Also in diesem Fall war er damit beschäftigt, dass ihm die Kinder beim Vorlesen des Buches zuhören. Denn das Buch richtet sich auch an Kinder, denn das ist ja die Klientel, die Willi mit den meisten Projekten anspricht. Die Klientel, nochmal ganz wichtig hier, die Klientel, nicht das Klientel. Viele deutsche Muttersprachler machen diesen Fehler und sagen das Klientel. Das ist aber falsch und auch in einer Episode dieses Podcasts habe ich diesen Fehler schon gemacht. Darum Asche auf mein Haupt an dieser Stelle. Vielen Dank für die Rückmeldung eines Hörers. Denn ich bin natürlich Muttersprachler und ich spreche Dinge so, wie ich sie alltäglich höre. Und das ist ein ganz alltäglicher Fehler, den ja ich würde sagen mehr als die Hälfte der Leute machen, die sagen das Klientel. Merkt euch also, die Klientel ist richtig und verbessert unter Umständen Leute, die es falsch sagen. Die Klientel heißt die Kunden oder Abnehmer von Produkten oder Dienstleistungen. Denn man kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Alle Leute über einen Kamm scheren heißt, alle Menschen einer Gruppe gleich behandeln, ohne ihre Unterschiede zu berücksichtigen. Und das gilt natürlich besonders, wenn man Dinge herstellt, wenn man Produkte verkauft. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle die Produkte gleichermaßen mögen. Nein, man braucht eine bestimmte Klientel, die man anspricht. Und ihr fragt euch, warum man nicht alle Leute über einen Kamm scheren soll und woher das Ganze kommt. Im altgermanischen Strafrecht wurde Verbrechern als Strafe der Kopf geschoren. Ja, also da wurden die Haare abgeschnitten, sodass man einen kahlen Kopf hatte. Und natürlich war es dann aber nicht so, dass jeder, der einen kahlen Kopf hatte, auch ein Verbrecher war. Und daher kommt es, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Denn natürlich gibt es auch Menschen, die an Haarausfall leiden und keine Verbrecher sind. Also sollte man nie alle Leute über einen Kamm scheren. Nichtsdestotrotz kann man glaube ich behaupten, dass viele Kinder Informationen aufsaugen wie ein Schwamm. Etwas aufsaugen wie ein Schwamm heißt schnell und viel lernen oder auch Informationen und Wissen schnell aufnehmen. Denn ein Schwamm, den kennt ihr ja wahrscheinlich spätestens von Spongebob, ist natürlich ursprünglich ein Wesen, was wirklich unter Wasser lebt und das auch so ähnlich aussieht wie ein Haushaltsschwamm. Wir sprechen hier aber natürlich meistens von einem Haushaltsschwamm, das heißt von einem Gegenstand aus sehr saugfähigem Material, der als Hilfsmittel beim Putzen oder bei der Körperpflege verwendet wird. Also ursprünglich kommt es von dem Tier, aber ja, heutzutage denken wir dann eher an den Hausputz. Und als Kind saugt man wie gesagt viele Dinge wie ein Schwamm auf und aus meiner Erfahrung sind ältere Menschen so kurz vor Ende des Lebens oftmals desinteressiert. Und hier könnte man dann schon fragen, ja woher kommt denn eigentlich diese Metamorphose? Die Metamorphose ist nämlich die Verwandlung oder Umgestaltung. Im Gespräch sagte Willi, dass er selbst auch schon mehrere Metamorphosen durchgemacht hätte und er meinte damit natürlich seinen beruflichen Werdegang. Also er hat schon verschiedene Dinge ausprobiert, er hat sich immer ja, weiterentwickelt und eigentlich kennt man wahrscheinlich den Begriff Metamorphose aus der Biologie, wie zum Beispiel eine Larve oder eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Das ist dann wirklich die Metamorphose in ihrer Ursprünglichkeit. Auch sprachen wir vom Erwachsenwerden und vom Ernst des Lebens. Der Ernst des Lebens ist die Notwendigkeit, sich den Herausforderungen und Verantwortlichkeiten des Erwachsenenlebens zu stellen. Also oftmals sagt man, pass auf, mit 18, da beginnt der Ernst des Lebens. Und das ist eher so ein Spruch, den ältere Leute gegenüber jungen Kindern oftmals schon äußern. Pass auf, so von wegen, der Ernst des Lebens beginnt früh genug und sowas. Ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss, aber es gibt diese Redewendung und die meint genau das. Also genießt deine Kindheit, das ernste Leben, das kommt dann später schnell genug. Da könnte man fast schon von einer steilen These sprechen. Die steile These ist eine gewagte oder kontroverse Behauptung. Denn ob das Leben ernst wird, das hängt natürlich sehr von einem selbst ab und davon, ob man sich von äußeren Dingen so stark beeinflussen lässt und ob man die Herausforderungen im Leben als Bürde sieht. Die Bürde ist eine schwere Last oder Verantwortung. Wir hatten ja beispielsweise kurz das Thema Kindeserziehung und das kann man natürlich als Bürde sehen, wenn man sich als erwachsene Person einschränken muss, um beispielsweise mehr Zeit für die Kinder zu haben. Aber man kann es auch als Chance sehen, dass man Kinder hat und dass man diese erziehen darf. Auch wenn die Erziehung manchmal wie eine Achterbahnfahrt sein kann. Die Achterbahn ist eine Vergnügungsattraktion, die viele Kurven Höhen und Tiefen hat. Das heißt, wenn ihr auf einen Jahrmarkt geht, beziehungsweise auf die Kirmes, in Süddeutschland wäre es die Kirmes, dann seht ihr wahrscheinlich auch eine Achterbahn, wenn es ein großer Jahrmarkt ist. Noch wahrscheinlicher ist es, dass ihr Achterbahnen in Freizeitparks seht. Und auch Willy hatte eine Sendung zum Thema Achterbahn und da hat er herausgefunden, wie eine Achterbahn entsteht. Und der Name Achterbahn geht auf die Form der ersten Achterbahnen zurück. Diese erinnerte nämlich an die Zahl 8. Und eine andere Folge von Willi Wills Wissen drehte sich um die Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe ist die Unterstützung, die Ländern in wirtschaftlicher oder sozialer Notlage zukommt. Oftmals handelt es sich hierbei um Projekte, die durch Spendengelder unterstützt werden. Das Thema Hygiene oder Wasser kann in Entwicklungsländern immer noch ein Problem sein. Und hier könnte man zum Beispiel Entwicklungshilfe leisten, indem man dort Brunnen baut, um sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur in Entwicklungsländern sind viele Leute obdachlos. Obdachlos bedeutet ohne festen Wohnsitz lebend. Also Leute, die auf der Straße leben oder unter Brücken, das sind Menschen, die obdachlos sind, das Obdach ist auch ein anderes Wort für eine Unterkunft. Da steckt ja auch das Dach drin, also dass man ein Dach über dem Kopf hat. Das ist ja auch eine Redewendung im Deutschen. Wenn man ein Dach über dem Kopf hat, dann hat man ein Zuhause. Und eine Folge von Williwills Wissen widmete sich auch dem Thema Obdachlosigkeit. Und die hieß, was ist ohne Obdachlos? Ja, also Obdachlos und Obdach, also ein kleines Wortspiel. Und hier merkt man auch, dass sich die Leute viel Gedanken über die Syntax dieser Folgen gemacht haben. Die Syntax ist die Art und Weise, wie Wörter in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden, um Bedeutung zu erzeugen. Und gerade bei Titeln spielt die Syntax natürlich eine wichtige Rolle, denn Titel müssen immer ansprechend sein und sich auch gut anhören. Auf sperrige Formulierungen sollte man also verzichten. Sperrig heißt so viel wie unhandlich oder schwer zu handhaben oder auch in diesem Sinne, wenn man etwas zu kompliziert formuliert, dann klingt es auch sehr sperrig. Und in der Episode sprachen wir auch über sperrige Themen, die man vielleicht erstmal nicht so attraktiv findet. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man sie auch leicht verständlich machen. Dazu muss man die Dinge manchmal einfach nur herunterbrechen. Etwas herunterbrechen heißt, komplexe Ideen in einfachere Teile zerlegen, um sie besser verstehen zu können. Und eine gute Lehrkraft schafft genau das, komplexe Dinge einfach zu erklären, also ein komplexes, kompliziertes Thema herunterzubrechen, sodass es jeder versteht. Und das Beste ist natürlich, wenn der Unterricht dann zusätzlich noch bewegend ist. Bewegend heißt, eine emotionale Reaktion hervorrufend. Also das sollte man natürlich nicht unbedingt jede Stunde machen, aber ja, wenn man eine Geschichte erzählen kann, die bewegend ist, die emotional ist, dann merken sich die Schülerinnen und Schüler so etwas natürlich auch leichter und lernen dann vielleicht auch mehr. Und auch Willi erzählte uns von einer bewegenden Geschichte mit dem kleinen Mädchen, denn er ist mit seiner Idee in eine Falle getappt, er hatte ja die Idee, dass sich die Leute aufstellen, sodass man sehen kann, wie groß die Familien sind. Er hat natürlich nicht geahnt, dass ein kleines Mädchen sich alleine dorthin stellen würde. Und ich sagte gerade, er ist in seine eigene Falle getappt. In eine Falle tappen heißt, sich aufgrund von Unachtsamkeit oder Naivität in eine schwierige Situation bringen. Also meistens stellt auch jemand anders eine Falle, ihr kennt das ursprünglich vielleicht auch, aus dem tierreich, dass man eine Falle stellt und ein wildes Tier soll da hineintappen und wird so gefangen. Ja, daher kommt es, aber im übertragenen Sinne können Menschen natürlich auch anderen Menschen Fallen stellen und wenn man nicht aufpasst, dann tappt man voll hinein, indem man etwas unüberlegtes tut. Und dieses Mädchen ohne Familie nennt man Vollweisen. Die Vollweisin ist also ein Mädchen, deren Eltern beide verstorben sind. Und das ist natürlich ein sehr trauriges Bild und dementsprechend war die Fallhöhe, die Willy durch seine spielerische und witzige Art erzeugt hat, sehr, sehr hoch, denn von diesem Witzigen wurde es auf einmal ganz traurig und die Fallhöhe ist genau das, also der Unterschied zwischen zwei Erwartungen. Wenn man denkt, ach, jetzt wird es witzig und dann wird es traurig, dann ist die Fallhöhe ziemlich hoch, eine Fallhöhe, kann auch sein, wenn man aus dem Flugzeug springt, dann spricht man auch von einer Fallhöhe von so und so vielen Metern. Oftmals wird aber auch im übertragenen Sinne von der Fallhöhe gesprochen, wenn sich eben Erwartungen von der Realität unterscheiden. Und dann kann es sein, dass man sich ganz schnell geerdet fühlt. Geerdet heißt so viel wie bescheiden oder auch realistisch. Und dieses Erlebnis hat man häufig, wenn man etwas Trauriges oder etwas Belastendes bei anderen Leuten erlebt und dann froh ist, dass man selbst verschont davon bleibt. Also wenn zum Beispiel ein guter Freund erkrankt, also schwer erkrankt, dann erdet einen das vielleicht, dass man dankbar ist für seine Gesundheit und sich nicht so viele unnötige Gedanken über ja, materielle Werte macht, sondern man wird geerdet, man ist wieder auf der Erde. Also manchmal sagt man ja auch, man schwebt in anderen Sphären, wenn man so ein bisschen abgehoben ist, das sagt man ja auch. Also wenn man einfach sich zu viele Gedanken macht und wenn man geerdet ist, ist man wieder unten auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Also das sind alles ja auch sinnverwandte Wörter, sich erden, der Boden der Tatsachen und das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich zwischendurch einmal wieder erdet. Dazu muss man nicht zwingend Leid erfahren, das kann man zum Beispiel auch durch Meditation machen oder dadurch, dass man sich einfach mit seinen eigenen Gedanken mal ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann kommt man vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass man manchmal fünfe gerade sein lassen muss. Fünfe gerade sein lassen heißt nachsichtig oder großzügig mit sich selbst oder anderen sein. Und die Erklärung zu dieser Redewendung ist, denke ich, klar. Fünf ist eine ungerade Zahl und wenn man fünf mal gerade sein lässt, dann nimmt man es nicht ganz so genau und meistens lebt es sich dann auch etwas besser. Aber das ist nur meine Haltung, äh, vielleicht habt ihr dazu eine andere Haltung. Die Haltung ist die Einstellung, Meinung oder Überzeugung eines Menschen zu bestimmten Themen. Also eine Haltung zu haben zu Dingen ist, glaube ich, immer wichtig und man kann natürlich zu den verschiedensten Themen eine Haltung haben, auch zum Beispiel zur Politik. Und viele Leute sagen, ja, ich bin gar nicht politisch, aber irgendwie haben sie ja dann doch auch eine Haltung, die sie vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar haben. Auf dem Radar sein oder etwas auf dem Radar haben heißt, dass etwas bekannt, bemerkt oder beachtet wird. Diese Redewendung kommt natürlich von dem Radar aus dem Schiff oder aus dem Flugzeug. Hier kann man andere Flugobjekte oder andere Schiffe erkennen auf so einem kreisförmigen Radar. ja. Und übertragen auf den Menschen geht es hier natürlich um das Bewusstsein. Also bin ich mir der Dinge bewusst? Bin ich mir zum Beispiel über meine Haltung zu bestimmten Themen bewusst oder eher nicht? Und man kann natürlich auch Personen auf dem Radar haben. Also wenn uns ein Freund oder eine Freundin sagt, du, sag mir gerne Bescheid, wenn bei deinem Arbeitgeber eine Stelle frei wird, dann hab mich bitte auf dem Radar. Ja, Also ich suche Arbeit zum Beispiel. Dann hat man diese Person auf dem Radar. Und natürlich gilt es auch für Themen. Heute sind es ganz andere Themen, die auf dem Radar sind, als vielleicht noch vor 30 Jahren oder vor 50 oder vor 100 Jahren. Und so spricht man über viele Dinge heute anders als noch vor 20 Jahren. Und auch Willy sagte, damals hatte er gar keine Schere im Kopf. Und die Schere im Kopf ist auch wieder eine schöne, bildhafte Redewendung, wie ich finde. Natürlich nicht buchstäblich zu nehmen, bitte nicht nachmachen. Denn die Schere im Kopf heißt lediglich, sich selbst zensieren oder zurückhalten. Und gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja, hat man oftmals die Schere im Kopf denn man darf natürlich alles sagen in Deutschland, man muss aber halt auch mit den Konsequenzen leben und es gibt viele Themen, die sehr sensibel sind heutzutage und da muss man aufpassen, dass man zeitgemäße Aussagen trifft. Zeitgemäß heißt den aktuellen Standards entsprechend. Ich finde gerade im Bereich der Comedy kann man das ganz gut sehen, also das, was vor 30 Jahren vielleicht noch witzig war, würde man heute gar nicht mehr machen, weil es zum Beispiel rassistische Elemente enthält. Und wenn man sich dann alte Sketche anguckt, dann kommt man manchmal echt ins Staunen, worüber die Leute früher so gelacht haben. Staunen heißt erstaunt oder beeindruckt sein. Also wenn man mit etwas nicht rechnet, wenn etwas überwältigend ist, dann staunt man. Gerade in der Natur gerät man häufig auch ins Staunen. Also wenn man große Bäume sieht oder einen schönen Wasserfall, dann gerät man ins Staunen. Vielleicht gerät man auch ins Staunen, wenn man Kröten sieht. Die Kröte ist nämlich ein dem Frosch ähnliches Tier mit breitem Kopf und vorquellenden Augen. Und Willi hat sogar der Kröte einen ganzen Film gewidmet. Und zwar heißt der Willi und die Wunderkröte. Und darin geht es unter anderem ums Artensterben. Das Artensterben ist der Verlust von Tier- und Pflanzenarten aufgrund von Umweltzerstörung. Und das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, auch schon viele Jahre. Und wir sprachen auch darüber, ob man dieses Thema den Kindern heutzutage einfach zumuten kann. Jemandem etwas zumuten heißt, von jemandem erwarten, dass er oder sie eine unangenehme Situation bewältigt. Also die Frage ist hier, kommen die Kinder mit dem Thema Artensterben überhaupt klar, kann man es ihnen zumuten? Aber auch in der Arbeitswelt stellt sich immer wieder die Frage, ob bestimmte Dinge, also bestimmte Arbeiten, Menschen zuzumuten sind. Gerade im Pflegebereich ist die Frage, ist es zum Beispiel den Pflegerinnen und Pflegern zuzumuten, dass sie manchmal mehr als zwölf Stunden am Stück arbeiten? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht zumutbar ist. Und ich fragte Willi auch danach, ob es eigentlich gut ist, dass alle ihn unter Willi von Willi Wills Wissen kennen. Und er sagte, ja, das hätte es ihm leichter gemacht, auch andere Jobs zu bekommen. Er hätte dafür nämlich Vorschusslorbeeren bekommen. Die Vorschusslorbeeren sind positive Bewertungen bzw. Lob, die vor der eigentlichen Leistung gegeben werden. Das heißt, dadurch, dass er eben Willi von Williwills Wissen war, hat er den nächsten Job auch einfacher bekommen, weil er einfach einen Vertrauensvorschuss hatte. Und diesen nennt man auch Vorschusslorbeeren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum Lorbeeren? Der Lorbeerkranz steht im übertragenen Sinne für Ruhm und Ehre und ja. Das bekommt man dann eben als Vorschuss, also schon bevor man die Leistung erbracht hat. Wenn ihr zu eurem Chef oder zu eurer Chefin geht und nach einem Vorschuss fragt, dann meint ihr damit, dass ihr euer Geld schon vor eurem Arbeitseinsatz bekommt. Und je nachdem, wer euer Vorgesetzter oder eure Vorgesetzte ist, ja, bekommt ihr diesen Vorschuss oder nicht. Und die ein oder andere Person sieht ihren aktuellen Job auch als Sprungbrett. Das Sprungbrett ist der Ausgangspunkt für größeren Erfolg und das höre ich oftmals, wenn ich mit Leuten spreche, die in der freien Wirtschaft aktiv sind, dass sie sagen, ja, ich mache jetzt diesen Job eigentlich nur, damit ich danach gute Chancen habe, den nächst besseren Job zu bekommen bzw. mich zu qualifizieren und dann vielleicht bei einem anderen Unternehmen zu arbeiten. Das wäre dann also das Sprungbrett für eine Karriere. So hat Willy aber nicht gedacht, er ist sehr unbedarft an die Sache herangegangen. Unbedarft heißt naiv oder auch unwissend. Also wenn man sich unbedarft an die Arbeit macht, dann macht man sich nicht zu viele Gedanken vorher, was alles schief gehen kann oder was gut gehen kann. Man macht einfach. Und gerade junge Leute sind oftmals noch unbedarft. Und auch Willy war lange Zeit sehr unbedarft, bis es dann irgendwann eine Krise gab in seinem Leben und er für ein paar Tage ins Kloster gegangen ist. Das Kloster ist ein Ort des Gebets und des Rückzugs für Mönche oder Nonnen. Und Willi ging ins Kloster, um den Kopf frei zu kriegen. Kriegen und bekommen sind ja Synonyme, kriegen ist eher etwas umgangssprachlich und man kann hier also sagen, den Kopf frei kriegen oder frei bekommen. Und das heißt, sich von Stress oder Gedanken befreien. Man befreit sich also von all seinen negativen Gedanken und wenn man dann den Kopf frei bekommen hat, dann kann man auch neue Pläne schmieden. Neue Pläne schmieden heißt, neue Ideen oder Strategien entwickeln. Wenn man etwas schmiedet, dann erhitzt man normalerweise Metall und schlägt dann mit dem Hammer drauf herum, bis es eine neue Form annimmt. Und hier ist es natürlich im übertragenen Sinne gemeint, man schmiedet Pläne. Man überlegt sich, was möchte ich tun und in welcher Form. Und Willi hat sich dann ein wenig von der Rolle des rasenden Reporters entfernt. Der rasende Reporter ist ein Journalist, der schnell und eifrig nach Nachrichten sucht. Das ist also auch eine feste Redewendung. Der rasende Reporter ist jemand, der vor Ort ist und mit verschiedenen Leuten spricht. Willi gründete dann seine eigene Produktionsfirma und ich fragte ihn nach dem roten Faden. Der rote Faden ist das gemeinsame Thema oder Motiv, das eine Geschichte zusammenhält. Das heißt, gibt es dort ein Motiv, etwas, was das verbindende Glied ist zwischen all den Dingen, die er macht. Und so wie ich das verstanden habe, ist der rote Faden, dass er die Welt erforscht und gleichzeitig Menschen helfen möchte. Ein Grund, sich selbstständig zu machen, war sicherlich aber auch, dass er nicht mehr in der Maschinerie von Williwills Wissen arbeiten wollte. Die Maschinerie ist eine komplexe Organisation oder Struktur, die dazu dient, ein Ziel zu erreichen. Und natürlich sind da viele Leute involviert, wenn es um eine TV-Produktion geht und alles muss nach Zeitplan laufen und das ist also eine größere, komplexere Organisation und dementsprechend spricht man da auch von einer Maschinerie und eine solche Maschinerie kann auch dazu führen, dass man sich fühlt wie in einem Hamsterrad. Das Hamsterrad ist eine belastende oder sinnlose Routine, aus der man schwer entkommen kann. Also man fühlt sich wie ein Hamster in seinem Rad, man läuft und läuft und kommt nicht voran und viele Leute kennen das aus dem Beruf. Man hat einfach zu viele Dinge, die man erledigen muss. Und ja, vielleicht fehlt einem auch ein bisschen der Sinn darin. Und im Kontrast zum Hamsterrad steht irgendwie auch schon fast die Herzensangelegenheit. Die Herzensangelegenheit ist etwas, das einem sehr am Herzen liegt, das man also sehr, sehr gern macht, das einen mit Freude erfüllt und das einem als sinnvoll erscheint. Und mit einer eigenen Produktionsfirma kann sich Willi natürlich seine Projekte jetzt selbst herauspicken. Etwas herauspicken heißt etwas auswählen. Also das Picken macht eigentlich das Huhn oder der Hahn. Ja, wenn die Körner auf dem Boden sind, dann pickt das Huhn sich ja, die leckersten Körner heraus vielleicht. Und so kann man das im übertragenen Sinne auch sehen. Man wählt sich etwas aus, aus einer größeren Menge. Und ein Projekt das, Willi sich herausgepickt hat, ist das Projekt der Sternsinger. Die Sternsinger sind Kinder, die in der Weihnachtszeit in Kostümen als heilige drei Könige verkleidet von Tür zu Tür gehen und Spenden sammeln. Und diese Spenden kommen dann wieder Kindern in ärmeren Gegenden zugute. Und ich sagte ja schon, dass sie als heilige drei Könige verkleidet sind und als König trägt man oftmals ein Gewand. Das Gewand ist eine traditionelle oder formelle Kleidung, also etwas, was so lang runterhängt. Ich glaube, wenn ihr euch die drei Könige vorstellt, dann wisst ihr ganz genau, was ein Gewand ist. Und wie schon erwähnt, kommen die Gelder, die dort von den Sternsingern gesammelt werden, sozialen Projekten zugute. Jemandem zugutekommen heißt, jemandem etwas zukommen lassen, was hilft. Also hier kann man sich die Frage stellen, wem hilft es, wem kommt es zugute. Und das ist auch wichtig für die Kinder, die die Spenden sammeln, dass sie wissen, wem das Ganze zugute kommt. Denn sie müssen sich manchmal ganz schön zusammenreißen, wenn sie abends in der Winterkälte von Haus zu Haus gehen und singen und Spenden einsammeln. Sich zusammenreißen heißt, sich selbst disziplinieren oder zügeln, um eine unangenehme Aufgabe auszuführen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Jeder muss mal eine Sache machen, die er nicht so gerne macht. Und dann muss man sich einfach zusammenreißen. Und Willi unterstützt sehr, sehr viele Projekte. Und ich sagte, die Liste ist schier unendlich. Schier heißt in diesem Zusammenhang nahezu oder fast. Aus meiner Beobachtung sagt man schier im Süden Deutschlands wesentlich häufiger. Da würde man zum Beispiel auch sagen, ich bin schier hingefallen. Also ich bin fast hingefallen. Und Willi tritt bei vielen Projekten als Schirmherr auf. Der Schirmherr ist eine einflussreiche Person, die eine Organisation unterstützt. Das heißt, er ist prominent, er hat ein prominentes Gesicht und damit kann man natürlich wunderbar Werbung machen. Wir sagen auch, man gibt sein Gesicht für etwas her. Sein Gesicht für etwas hergeben heißt, etwas durch die Nutzung des eigenen Bildes oder des eigenen Rufs unterstützen. Und man sollte sich natürlich als Prominenter immer Gedanken machen, wofür man sein Gesicht hergibt. Denn manchmal winken große Firmen mit Geld und ja, da ist es dann schwierig, Nein zu sagen. Aber je nachdem, welche Werte man vertritt, gibt man dann eben sein Gesicht dafür her oder eben nicht. Mit Geld winken heißt, viel Geld als Anreiz oder Belohnung anbieten. Das kann man sich auch wieder bildhaft vorstellen. Da steht jemand mit der Hand voller Geldscheine und winkt. Das ist natürlich sehr verlockend. Da guckt man dann vielleicht hin und sagt, wow, so viel Kohle. Die Kohle ist ein umgangssprachlicher Begriff für das Geld. Also, wenn du Kohle machst, dann machst du Geld. Und zum Abschluss des Gesprächs fragte ich Willi noch nach seinem Motto. Das Motto ist ein kurzer Satz oder eine Phrase, die das Ziel oder den Zweck einer Person zusammenfasst. Man könnte auch sagen, ein Leitsatz. Und ein echtes Motto hatte er nicht, aber er hat eine Liste, auf der er Dinge festhält, die er gerne macht. Und diese Liste benutzt er dann als eine Art Gradmesser, sagte er. Der Gradmesser ist etwas, das verwendet wird, um den Fortschritt oder den Erfolg einer Aktivität zu bemessen. Also ein Messwerkzeug sozusagen. Und wenn man dann abends auf diese Liste guckt, dann kann man sagen, ja, das war ein gelungener Tag oder eben... Ah, das ein oder andere würde ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Und Willi erzählte auch noch von seiner Frau, die Pfadfinderin ist. Die Pfadfinderin ist ein Mitglied der Pfadfinderbewegung, die oft Outdoor- oder gemeinnützige Aktivitäten durchführt. Also die Pfadfinder treffen sich, sind viel an der frischen Luft und irgendwie ist mein typisches Bild von Pfadfindern, dass sie um ein Lagerfeuer herumsitzen und sehr naturverbunden sind. Und zur Verabschiedung haben Billy und ich uns noch alles Gute für unsere weiteren Vorhaben gewünscht. Das Vorhaben ist ein zukünftiger Plan oder eine Idee. Und natürlich wünsche ich euch auch alles Gute für eure weiteren Vorhaben. Denn das war es auch schon von der Sprachanalyse heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst es mich doch gerne wissen. Schreibt gerne eine Rezension auf eurem Podcast-Player, gibt 5 Sterne und teilt diesen Podcast gerne, damit mehr Leute davon profitieren können. Wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr die Links zu PayPal und zu Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. Gerade bei dieser Episode mit dieser eher schlechteren Aufnahmequalität ist es wahrscheinlich besonders nützlich, auch ein Transkript zu haben. Dies und viele andere Extras gibt es bei Patreon. Wenn ihr auch auf sozialen Netzwerken unterwegs seid, folgt dem Podcast gerne auch bei Instagram und Facebook. Hier bekommt ihr immer die aktuellsten Infos zum Podcast. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.